0: Für viele, ich würde mal sagen sehr viele sogenannte Christen, die sich selbst als Christen bezeichnen, sind die Wunder in der Bibel, wenn sie ehrlich sind, höchst peinlich, peinlich geworden. Wir reden nicht so gern davon, wir reden gern von allem, allen möglichen christlichen Dingen, aber nicht so gern von den Wundern, wir glauben sie nicht so wirklich oft und wir meinen, wir kommen sowieso oder der christliche Glaube kommt sowieso eigentlich auch ganz gut, ohne die Wunder aus. Der bleibt bestehen als System, auch ohne Wunder, auch wenn man die Wunder wegnimmt. Aber das geht nicht. Wer nicht an Wunder glaubt, ich meine damit nicht irgendwelche Wunder, die heute jetzt vielleicht im, im Stundentakt passieren, in, unserer, in, unserer, in unserem Umfeld, ich meine vor allem die Wunder Jesu, die er eben damals getan hat. Wer nicht glaubt, dass Jesus vor 2000 Jahren tatsächlich echte überprüfbare, zertifizierbare Wunder getan hat. Also Dinge, die sonst mit jeder anderen Erklärung völlig unmöglich gewesen wären, physikalisch, naturwissenschaftlich, wie auch immer man das beschreiben will. Wer das nicht glaubt, der glaubt gar nichts. Nichts vom christlichen Glauben. Der ist kein Christ egal wie man es dreht und wendet. Warum sage ich das so deutlich? Warum sage ich das vielleicht so, so aggressiv fast schon? Weil diese Leute nicht begreifen, überhaupt nicht begreifen, wozu die Wunder damals, von denen wir auch in der Bibel lesen, überhaupt da waren, was ihr ja Sinn und Zweck ist, wieso sie nötig waren für Jesus und für uns. Wunder sind absolut keine Nebensächlichkeit, in der Bibel, im christlichen Glauben, nichts, was man mehr oder weniger unproblematisch einfach aus dem christlichen Glauben oder der Bibel raussetzieren, rausschneiden könnte. Und dann hat man immer noch einen ordentlichen christlichen Glauben, einen aufgeklärten, einen angenehmeren christlichen Glauben. Wunder sind absolut zentral im christlichen Glauben. Das fängt schon an ganz am Anfang der Bibel mit dem Wunder der Schöpfung aus dem Nichts als Grundlage von allem. Dann dem großen Wunder der Jungfrauengeburt, dass der Sohn Gottes Mensch geworden ist, von einer Frau geboren, aber eben ohne biologischen Vater, das Wunder der Auferstehung Jesu, dass einer, der tot war, physisch leiblich tot war, jetzt wieder leiblich echt lebt und dann natürlich, wie gesagt, die ganzen einzelnen Wunder, die Jesus während seiner Lebzeit, während seiner, seines Wirkens getan hat. Nach der Erzählung von Johannes im Johannesevangelium ist das hier, diese, diese Speisung der 5000, wie sie oft heißt, dieses Brotwunder hier, das ist das vierte Wunder, das Johannes uns berichtet von, von insgesamt sieben im Johannesevangelium. und das darf uns auch nicht auf, diese, auf die falsche Fährte locken, dass wir sagen, na naja gut, dann waren es halt nur sieben. Sieben Wunder, die Jesus getan hat, ist nicht so viel in seiner Lebzeit, kann ja nicht so wichtig gewesen sein. Aber das sind nur die sieben allergrößten, die Johannes für absolut notwendig hält, dass wir sie alle kennen. Aber dieser Johannes sagt ja selber, wenn wir das im, vielleicht im Hinterkopf haben, am Ende seines Evangeliums, Kapitel 20, sagt Johannes, noch viele andere Zeichen, außer diesen sieben, noch viele andere Zeichen, noch viele andere Wunder tat Jesus vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Und Kapitel 21 sagt Johannes sogar, es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat, noch viele andere Wunder. Und wenn sie eines nach dem anderen beschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären. Von wegen nur sieben Wunder. Alle Bücher der Welt könnten nicht fassen, das Ausmaß, die Größe, die schiere Wucht und Gewalt der Wunder, die Jesus getan hat, in ihrer Dichte, in ihrer Tragweite. Und all diese Wunder, die ganz kleinen, wenn man das überhaupt so sagen kann, wie die ganz großen, sind deshalb so wichtig, weil sie, wie Johannes uns das in seinem Evangelium, immer wieder förmlich einläut, weil diese Wunder wahr sind? Zeichen. Johannes sagt immer wieder Zeichen zu diesen Wundern. Und Zeichen tun was? Zeichen zeigen uns etwas. Zeichen zeigen uns etwas über Jesus. Oder genauer könnte man sagen, diese Zeichen... Und Wunder zeigen uns Jesus, wer er wirklich ist, wie er wirklich ist, seine Identität. Dieses Wunder hier, das heißt oft das Wunder der Brotvermehrung, aber eigentlich ist das keine gute Beschreibung, wenn wir gleich sehen. Dieses Wunder ist natürlich Teil von einem größeren Zusammenhang. Das ganze Kapitel 6 gehört eigentlich ganz, ganz eng zusammen. Da haben wir zuerst dieses tatsächliche Wunder, das Jesus tut, mit dem wir uns heute beschäftigen. Und dann kommt eine lange Rede. Jesus hält eine lange Rede über das Brot, was das Brot bedeutet. Eine Rede, in der Jesus diese bekannten Worte sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und zu dieser Rede kommen wir natürlich dann auch. Aber heute wollen wir uns wirklich nur dieses Wunder an sich anschauen. Das ist der bekanntesten Wunder der Bibel, eines der Wunder, die erkannt sind, auch bei denen, die vielleicht nicht viel wissen über die Bibel, über den christlichen Glauben, nicht so bibelfest sind, man kennt doch oft diese Geschichte und diese Wunder. Zuerst wollen wir uns anschauen, was hat Jesus hier wirklich getan? Die puren Fakten sozusagen. Und dann zweitens, was haben die Leute erwartet von ihm, von diesem Wundertäter? Und das dritte, was ist die wirkliche Bedeutung von dem, was er getan hat hier? Das erste also, was hat Jesus hier wirklich getan? Die, die, die blanken Fakten mal zuerst, die schieren Zahlen wollen wir uns sogar anschauen. Jesus war unterwegs, er ist unterwegs mit einem Boot über den See, See von Galiläa und gleichzeitig sehen wir hier, wie beschrieben wird, wie sich eine große Menschenmenge, ein, ein richtiger Trek in Bewegung setzt auf dem Land, sozusagen parallel, um Jesus abzupassen, wo er an Land geht, damit sie wieder dabei sind. Jesus will sich eigentlich zurückziehen, er zieht sich zurück mit seinen zwölf Jüngern, aber von diesem Berg runter sieht er dann wahrscheinlich, schon aus der Ferne diesen, diesen langen, diesen riesigen, diesen großen Pilgerzug von Leuten, die schon mehr oder weniger den ganzen Tag unterwegs waren. Die anderen Evangelien sagen, wir sind hier in den Abendstunden mittlerweile. Und dieses Wunder ist, ist allein von den Zahlen her schon eine ganz andere Kategorie, als das, was wir vorher so gehört und gesehen haben. Zum Beispiel das Wunder bei der Hochzeit in, in, in Kana oder die Heilung, die wir hatten auf irgendeinem kleinen Dorfplatz, wo eine, eine Handvoll Menschen dabei waren. Es kamen hier, heißt es, 5000 Männer, man hat nur die Männer damals gezählt, also die Haushalte gezählt, das heißt in Wirklichkeit Frauen und Kinder mitgezählt, kann man schätzen, dass es eher so an die 20.000 oder 25.000 oder sogar noch mehr Menschen waren, die hier zusammengekommen sind. Ein riesiger Dreck, wie man ihn damals eigentlich gar nicht so kannte. Das war ja nicht die Zeit der großen Massenbevölkerung, Es war eine Zeit von kleinen Städtchen. In Galiläa, bei einer geschätzten Bevölkerung von Galiläa damals von nicht mal drei Millionen Reden wir hier von ein Prozent der Bevölkerung, die unterwegs war, zu dem, was sie da erwartet. Und das hat dieses Wunder natürlich auch das können wir ja ahnen auch zu einem man könnte sagen logistischen, äh, zu einer logistischen Herausforderung gemacht, viele Details werden überhaupt nicht erwähnt, aber müssen wir irgendwie auch darüber nachdenken Wie konnte Jesus zu so vielen Menschen, also einer riesigen Menschenmenge, in der Zeit natürlich vor Mikrofonen und Lautsprechern gleichzeitig reden? Sie haben ihn alle gehört. Sie haben alle gemacht, was er gesagt hat, setzt euch hin, sie haben sie alle hingesetzt, gab kein Chaos, gar nichts, alles reibungslos. Aus dem Markus-Evangelium wissen wir, die Leute wurden aufgeteilt systematisch, mussten sie in Gruppen von 150 systematisch verteilen, damit das logistisch auch alles funktioniert, damit die Jünger hinkommen, dass das nicht alles sich Stunden bis in die Nacht hinzieht, bis sie alle zu essen haben. Und die Menschen hatten, wie gesagt, Hunger nach einem langen langen Tag, einer anstrengenden Wanderung. Damals in der Wüsten, im Wüstenklima hatten sie Hunger. Und Philippus, solche Pragmatiker, gibt es immer, der rechnet mal schnell durch, was man an Brot brauchen würde, wenn man tatsächlich versorgen sollte, jeden Einzelnen, um sie einigermaßen satt zu machen. Er sagt, 200 Denare Brot, das würde schon eigentlich fast nicht reichen. Das ist ungefähr das, umgerechnet, was ein guter Arbeiter damals in 200 Arbeitstagen verdient hat. Ich würde mal grob umrechnen auf, sagen wir, 30.000, 40 40.000 Euro. Allein für Brot. Und so gigantisch groß diese Zahlen hier sind die Dimensionen des Wunders auf der einen Seite, so fast lächerlich klein ist das Ausgangsmaterial, mit dem es losgeht. Was steht wirklich zur Verfügung? Keiner hat ja diese 200 Denare dabei, das ist ja nur eine Rechnung. Hat niemand dabei. Und selbst wenn die Jünger plötzlich das Geld gehabt hätten, wo sollen sie denn hingehen? Was für eine Großbäckerei gibt es abends um die Ecke, wo man schnell Brot in diesen Mengen überhaupt kriegen kann? Da hat ein anderer Jünger eine Idee, Andreas, der sieht einen kleinen Jungen, der dabei ist bei dieser Menschenmenge, der hat immerhin fünf Brote und zwei Fische dabei, das ist dann das Ausgangsmaterial. Aber dieser Andreas sagt... Sagt ja selber, was ist das schon für so viele, das ist eigentlich ein Witz. Das ist nicht mal ein Tropfen auf einen heißen Stein, damit brauchen wir eigentlich gar nicht anzufangen. Mit fünf Broten und ein bisschen Fisch, 25.000 Leute auch nur annähernd satt machen zu wollen, da bekommt jeder nicht mal ein Brotkrumen. Da lohnt sich der ganze Aufwand nicht. Wenn wir das genau anschauen, ist das Ausgangsmaterial ist eigentlich so lächerlich, so lächerlich, klein, dass wir hoffentlich die Botschaft kapieren, es geht überhaupt nicht um das Ausgangsmaterial. Und dann geht Jesus an die Arbeit, Jesus weiß, das sagt unser Text, Jesus weiß, was er zu tun hat, er wusste die ganze Zeit, was er vorhat, er hatte nie vor, sein Jünger Brot kaufen zu schicken, ihm irgendwie 200 Denare zu geben, er weiß, was sein Ausgangsmaterial ist oder auch nicht ist, er weiß, was er vorhat und los geht's, er nimmt die Brote und sagt Dank im Gebet, Wofür eigentlich? Dank dafür, dass er leider nur fünf Brote hat? Bestimmt nicht. Er sagt Dank dafür, dass er genügend Brot hat, dass Gott genügend Brot hat und zur Verfügung stellen Und er fängt an, Jesus fängt an auszuteilen, wie gesagt, die Details werden hier nicht, nicht äh, ausgebreitet, aber wir müssen uns das vorstellen, das sind diese fünf Brote, dann kommen die zwölf Jünger, nehmen sie ihnen entgegen 5 geteilt durch 12, da haben wir schon, schon nur noch die Hälfte und dann gehen sie zur ersten Reihe und schon jeder reißt wieder ein Stück ab. Und wir können uns vorstellen, wie schnell das geht. Jeder reißt was ab, Hunderte, Tausende bedienen sich. Und die, die ganzen Formulierungen in, dieser, in diesem Bericht von diesem Wunder sind eigentlich so selbstverständlich und so faktisch, dass, dass wir sie schier nicht glauben können. Vers 11, jeder nahm Brot und Fisch, so viel er wollte, heißt es. Nicht, die Leute waren sparsam, weil sie alle gesehen haben, das geht wahrscheinlich nicht auf. Jeder nahm, so viel er wollte. Keiner hatte Angst. Keinem kam es in den Sinn, anscheinend, dass es nicht reichen konnte. Die Leute, die Menge hatte keine Angst. Die Jünger hatten keine Angst, haben mutig verteilt. Und Jesus hatte selbst schon gar keine Angst. Während die Jünger durch die Reingegangen sind, Stück für Stück Brot abgerissen wurde, hat sich sozusagen in ihrer Hand oder unter ihrer Hand, ist irgendwas passiert, hat sich das Brot immer wieder vermehrt, immer wieder nachgefüllt, wie aus dem Nichts. Und deshalb sage ich, das ist eigentlich kein Vermehrungswunder. Da sind fünf Leib Brot und am Ende waren es zehn, verdoppelt und dann hat es gereicht. Das wäre auch vielleicht ein Vermehrungswunder. Das ist eigentlich, wenn man es alles zusammennimmt, ist es ein Schöpfungswunder. Da ist eigentlich nichts als Ausgangsmaterial. Und es reicht für alle. Bis irgendwann jeder begriffen hat, der dabei war, da passiert etwas ganz Wunderbares, etwas noch nie dagewesenes. Und dann in Vers 12 heißt es auch wieder ganz selbstverständlich, alle wurden satt, jeder Einzelne. Kein einziger ist hungrig aufgestanden. Und Jesus setzt noch einen drauf, er sagt nicht, Gott sei Dank, es hat gerade so gereicht. Was sagt Jesus? Er sagt: Vorsicht, Jungs, meine Jünger, lasst bloß nichts verderben von dem guten Brot, was wir hier in Hülle und Fülle haben. Nehmt und nehmt Körbe, geht nochmal durch die Reihen, sammelt ein, was die Leute nicht runtergekriegt haben. Die können das unmöglich alles essen, was wir hier an Brot haben. Und Die Jünger kommen zurück mit zwölf Körben voller Brotresten, einem Vielfachen, einem Vielfachen von dem Ausgangsmaterial. Das sind die Fakten dieses Wunders und wenn wir, wenn wir uns das anschauen, alles in diesem Wunder ist darauf ausgelegt, uns zu überwältigen. Keine Menschenmenge ist zu groß, kein Bedürfnis ist zu groß, kein Ausgangsmaterial ist zu klein. Die schiere Größe, der schiere Umfang dieses Wunders soll uns deutlich machen. Das, was da passiert ist, das kann niemand auf der Welt ignorieren. Das ist kein kleines Hinterhofswunder, wo man darüber diskutieren kann, waren die richtigen Leute dabei, die richtigen Zeugen, gab es überhaupt Zeugen. Das sind 25.000 Menschen auf einer riesigen offenen Rasenfläche, die alle gegessen haben, die alle bezeugen können mit ihrem vollen Bauch, dass da wirklich passiert ist, was hier steht. Und sie hat auch das Spektakel, weil es so groß war, genügend von diesen Autoritäten, von den Aufsehern, von jüdischen, römischen, von denen wir immer wieder hören, die immer dabei waren, wenn Jesus etwas getan hat, auf den Plan gerufen. Die waren auch sicherlich dabei. Und nicht eine einzige Stimme hat jemals behauptet, das Wunder hätte gar nicht stattgefunden. Oder es wäre irgendwie Betrug im Spiel gewesen. Wird uns nur gesagt, dass das so passiert ist. Wir nichts gesagt auch über die Reaktion der Menschenmenge, ich denke, wir können uns vorstellen, was ihre Reaktion war und vielleicht nicht das, was wir manchmal denken. Ich denke, die waren gelinde gesagt, waren die alle geschockt. 25.000 Leute in echter Schockstarr. Ich glaube nicht, dass da Partystimmung war. Was geht da vor sich? haben die Leute gedacht. Da steht ein Mann, ein Mann und macht aus fünf läppischen Broten, macht er alle satt, produziert noch viel mehr, als er am Anfang hatte. Das war toll, das war sensationell, ja. Aber ich denke, das hat auch irgendwo zumindest ein bisschen Angst gemacht, zumindest Ehrfurcht gemacht. Was passiert da? Was muss das bloß für ein Mann sein? In welcher Zeit leben wir? Was, was kann das bedeuten? Ich denke, da war alles still. diese Situation. Die Leute haben gestaunt, die Leute konnten ihren Augen kaum glauben. Jeder war selbst, das war ja nicht ein Wunder, was man nur aus der Ferne gesehen hat, jeder war selbst mit seinen eigenen Händen beteiligt an diesem Wunder. 25.000 Menschen, die eigentlich nur schockiert sein konnten über diesen Mann, der all das tun kann und getan hat die sie kaum zu fragen trauten, was das über diesen Mann wohl aussagt, aussagen muss. Die Frage ist, ob wir noch so staunen, ob wir überhaupt noch die Fähigkeit haben, über, über sowas, dieses Wunder, was wir hier hören, zu staunen. Ob uns noch die Kinnlade runterfällt, wenn wir das hören, wie es sein sollte. Sind wir schockiert darüber, was wir hier Hören und sehen. Ich glaube, es fällt uns oft schwer. Wir hören dieses Wunder, und dann, das wir schon kennen und dann gehen die Diskussionen los. Naja, ganz so wird es nicht gewesen sein und da gibt es sicherlich noch eine andere Erklärung dafür und von, so geht es von einem zum nächsten bis nichts mehr da ist von Schock und von Staunen. Was machen unsere modernen Theologen daraus? Die sagen, ist doch wunderschön, was hier passiert ist, eine wunder, wunderschöne Geschichte. Da ist dieser eine kleine Junge mit seinen Broten und Fischen und der hat angefangen zu teilen und weil er ein gutes Beispiel vorgegeben hat, haben alle angefangen zu teilen. Jeder hat was mitgebracht, es war ein riesiges, gigantisches Picknick, jeder hat das, was er hatte, geteilt und dann hat es halt irgendwo für alle gereicht. Das ist eine Geschichte von Mitmenschlichkeit aus dem Mund der modernen Theologen. Und natürlich ist kein Theologe und auch keiner, der das hört, sich anhören muss, noch erschüttert oder schockiert oder erstaunt über dieses Wunder. Diese Leute begreifen nicht, worum es hier wirklich geht. Jesus es gibt ja keine, Le keine Lektion in Sachen Mitmenschlichkeit und Teilen. Es geht ja überhaupt nicht um die Menschen in dieser ganzen Geschichte. Es geht ja nur um einen einzigen Menschen. Es geht ja nur um einen einzigen Akteur, der das alles ganz allein tut. Jesus. Nur um ihn. Und Jesus tut hier ein Wunder, ich denke, das kann man sagen, dass im besten Sinne des Wortes eigentlich furchterregend war. Versucht es euch vorzustellen, wird es euch nicht so gehen, wenn ihr dabei gewesen wärt. Wenn da ein Mann ist, das können wir uns ja vorstellen, wenn da ein Mann ist, der sowas wirklich kann. 25.000 Menschen auf einen Schlag erstmal befehlen, sie ordentlich hinzusetzen und das funktioniert Sie dann sozusagen aus dem Nichts zu ernähren, bis sie alle pappsatt sind und dann geht er hin und sammelt noch ein Vielfaches ein. Wenn das wirklich passiert, dann müssen uns doch Fragen kommen. Dann müssen uns große, Frage, große Fragezeichen kommen. Wenn das wirklich passiert, vor unseren Augen, dann ist das nicht ganz nett, ist das keine schöne Lektion, ist das keine tolle Geschichte. Nichts, was wir nachahmen können oder sollen? Nein, dann stellt das absolut alles in Frage, was wir vielleicht bisher geglaubt haben über diese Welt. Wie die Dinge funktionieren. Dann sprengt das die Grenzen von dem, was wir bisher überhaupt für möglich gehalten haben in der Welt. Dann wirft das das Fundament unseres Lebens über den Haufen wenn es sowas wirklich gibt, wenn sowas wirklich passiert und möglich ist. Wenn fünf Brote für 25.000 Leute reichen, mehr als genug, nur weil einer dafür gedankt hat und aus der schieren Kraft seiner Fähigkeit es vermehrt, wenn das wirklich ein Fakt ist und geschehen ist und passiert ist und passieren kann, dann ist die Welt... Wie viele Menschen sie denken, eben anders. Das ändert so ziemlich alles, das ändert überhaupt alles. Und das ist die erste natürlich ganz einfache, simple Frage aus dieser Geschichte an uns. Glauben wir ganz einfach an dieses Wunder, dass es passiert ist? Wie Dinge eben tatsächlich passieren? Glauben wir, dass damals, zur Zeit Jesu, echte Wunder passiert sind? Dinge, für die es keine andere Erklärung gibt, als dass es wirklich ein Wunder war. Ein Wunder, das nur Jesus tun kann, konnte. Wie gesagt, dieses Wunder ist zu gut belegt, es war zu groß, zu grandios, zu öffentlich, als dass es damals irgendjemand ignorieren konnte, anzweifeln konnte. Niemand hat es angezweifelt, bis irgendwann vor 200, 300 Jahren die modernen Philosophen und Theologen auch uns gesagt haben, das kann gar nicht so gewesen sein. Das Wunder anzuerkennen als das, was es ist, eben ein nacktes, blankes, echtes Wunder, das ist der erste Schritt, der allererste Schritt, aber ein notwendiger Schritt, ein absolut notwendiger Schritt. Ja, Jesus wollte die Menschen satt machen, er hatte Mitgefühl für die Menschen, die hatten Hunger und er wollte ihnen was geben, richtig, aber was er vor allem tun wollte und getan hat hier, Jesus hat die Menschen mit sich selbst konfrontiert mit der Frage, wer er ist und ihnen auch die Antwort gegeben. Und deshalb hat dieses Wunder schockiert und polarisiert. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, was haben die Leute erwartet von diesem Wundertäter? Was waren die Erwartungen? Wie haben die Leute reagiert, auch auf dieses Wunder? Das ist zuerst diese, diese große Menschenmenge hier, Juden, die hatten ja schon vorher auch bestimmte Erwartungen an diesen Jesus, die kannten ihn ja schon. Wir sind hier am, am Höhepunkt, könnte man sagen, des Lebens Jesus, also seiner Wirkzeit, ziemlich genau in der Mitte. Jesus war mittlerweile bekannt wie ein bunter Hund in der ganzen Gegend, überall kannte man ihn. Es lief auch alles gut, also auch zahlenmäßig sehen wir hier. Er hatte die, die, die höchste Zahl an, an, an Nachfolgern, an Menschen, die hinterher, im, hinterhergelaufen sind. Seine Zeichen, seine Wunder, die er schon getan hat, die haben sich weit herumgesprochen im Land. Und deshalb war diese Menschmenge auch unterwegs. Vers 2 heißt es ja, weil sie seine Zeichen gesehen haben, die er an den Kranken tat, die er schon getan hat, Heilungen, die er getan hat. Alle wussten, dass dieser Jesus auf jeden Fall mal was Besonderes ist, dass er besondere, dass er Dinge kann, dass er irgendwelche Fähigkeiten hat, irgendwelche Macht und Kraft hat. Woher auch immer? Was haben die Leute erwartet? Die Juden von ihm, als sie gekommen sind, dass er ein Wunder tut? Ja, sicherlich. Sie wussten, dass er das kann. Niemand hat damals nicht an ein mögliches Wunder geglaubt, im Gegensatz zu heute, wo das umgekehrt ist. Aber sie haben noch mehr erwartet. Der Text sagt uns, Vers 4, es war das Passa, das Fest der Juden. Das Passa wird nicht zufällig erwähnt. Das Passa ist, kann man sicherlich sagen, eines der, wenn nicht das wichtigste Fest der Juden. Im Passa haben sich die Juden erinnert. Und die Juden gefeiert, dass Mose, bzw. Gott durch Mose, das Volk Israel damals aus Ägypten, aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft befreit hat, von den Unterdrückern befreit hat. Und das Passa, das ursprüngliche Ereignis, war natürlich ein Bild für etwas Geistliches, für das Evangelium. Dass Gott sein Volk befreien wird von ihrer Sklaverei unter die Sünde, unter dem Teufel. In der Zeit Jesu war all das nicht mehr spektakulär und populär bei den Juden. Für sie hatte das Passa mittlerweile eine fast rein politische Bedeutung. Das Passa-Fast war ein, war ein politischer Feiertag. Immerhin haben die Juden damals in einem Landstrich gelebt, der kontrolliert war von einer römischen Besatzungsmacht. Das heißt, es war nicht wirklich ihr Land, sie waren nicht wirklich frei zu tun und zu lassen, was sie wollen. Sie waren eigentlich auch, sie haben sich als unterdrückt empfunden Und an jedem Passafest, also jedes Jahr, war die Hoffnung an diesem Tag besonders groß, dass Gott das noch einmal tun wird, dass man diese Besatzungsmacht auch los wird. Hatte doch Gott versprochen oder nicht? Ein verheißenes Land, ein freies Land, wo die Juden ihre eigenen Herren sind. Gott hatte doch versprochen, nochmal einen, einen, einen Befreier zu schicken der genau das tun würde, der die Römer endlich wegschickt und den Juden zu einem freien Staat verhilft. Dass genau das ihre Erwartung war, das sehen wir am Ende der, der Geschichte, wie sie reagieren nach dem Wunder. Was tun sie denn? Sie bezeichnen Jesus als einen Propheten. Der Prophet, der in die Welt kommen sollte. Ein Prophet wie Moses, sie Erinnern sich, ja, Mose auch, war auch ein Prophet und Mose sagt, da kommt noch ein besserer Prophet einer, der das, was Mose angefangen hat, den Exodus aus Ägypten, der das zu Ende bringen wird, dass das Volk Israel endlich wirklich frei ist. Und sie wollten ihn zum König machen, am Ende der Geschichte. Und zwar einem echten König, einem politischen Anführer, dem die Römer dann nichts mehr entgegensetzen können. Endlich eine eigener Herrschaft aus unseren Reihen. Das passt ja alles. Mose hat Israel aus Ägypten geführt, Jesus kann uns jetzt von den Römern befreien. Mose hat das Volk Israel in der Wüste ernährt, mit Manna aus dem Himmel, mit Manna, mit Brot. Jesus kann das anscheinend auch uns mit Brot ernähren, hier in der Wüste. Mose war ein Prophet und Jesus ist anscheinend auch so etwas wie ein Prophet. Jesus war bekannt, Jesus war populär, er hatte eine große Gefolgschaft, er ist mächtig, er kann was. Er widerspricht sowieso immer wieder den etablierten Autoritäten, ob religiös oder politisch. Hat Gott nicht versprochen, dass genauso einer kommen wird, um das Königreich Davids endlich oder endgültig aufzurichten? Wenn der da kein geeigneter Kandidat ist als neuer Führer, der die neue Weltordnung aufbaut, wer dann? Und was hier aussieht, als würden diese Leute Jesus ehren, so sieht es ja aus. Ehren, indem sie ihn als Propheten bezeichnen, Ehren, indem sie ihn zum König machen wollen. Das ist in Wirklichkeit ein Versuch, diesen Jesus zu kontrollieren, zu beherrschen. Sie wollen ihn zu ihrem König machen, mit Gewalt einem König, den sie einsetzen, den sie managen, den sie handeln können, einen, der ihnen hier auf der Erde jetzt ein angenehmes Leben bereiten wird, mit Brot und Fisch und allem drum, drum und dran, mit Friede und Ruhe in ihrem Land, in ihren Grenzen, in einem bequemen Leben, im Hier und Jetzt. Aber was sie nicht erkannt haben, ist, wer dieser Jesus wirklich ist. Was sie nicht haben wollten, ist den unbekannten Gott, den unberechenbaren Gott, der solche furchteinflößenden Wunder tun kann, der uns in Frage stellt, mit unseren Erwartungen, der eventuell auch etwas von uns fordert, eine Reaktion, Anbetung, weil er ist, wer er ist. 19, Vers 14, all diese Leute sahen das Zeichen, das haben sie alle gesehen, das Wunder haben sie alle gesehen, keine Frage, niemand hat sie in Frage gestellt. Aber sie haben nicht verstanden und begriffen, worauf dieses Zeichen ihre Nase stößt, nämlich auf die schiere, unbeschränkte, indiskutable Gottheit von diesem Menschen Jesus. Auch die Jünger haben es nicht kapiert, Jesus Jesus Jünger, die Zwölf, haben ja schon viele Dinge erlebt mit Jesus. Sie waren schon länger mit ihm unterwegs, haben auch schon Zeichen gesehen. Und Jesus stellt Philippus auf die Probe, er prüft, ob dieser Philippus schon so reif ist, ob er schon begreift, mit wem er es eigentlich wirklich zu tun hat, wer er selbst, wer Jesus ist. Er sagt zu ihm, Philippus, da ist ein Problem, da ist das Problem, die Not, die Leute haben nichts zu essen. Was macht Philippus? Wie gesagt, er fängt an zu rechnen. Er rechnet mal aus, wie man das Problem lösen kann, aber es kommt ihm überhaupt nicht in den Sinn das Wichtigste zu tun, nämlich auf Jesus zu schauen. Von Jesus zu erwarten, dass der längst weiß, wie man das Problem lösen kann und dass es tats tatsächlich kann. Es ist immer wieder ironisch, finde ich, wie wenig die Jünger im Neuen Testament kapieren. Also wären sie nicht dabei gewesen, noch gar nicht, bei gar nichts, noch, noch vor kurzem nicht dabei gewesen bei der Hochzeit in Kana, wo Jesus aus. Wasser, große Mengen, Wein verwandelt hat. Aber es ist auch deshalb so ironisch oder peinlich vielleicht, wie wenig die Jünger oft kapieren, weil wir im Grunde genauso sind, wenn wir ehrlich sind, immer wieder. Auch wir haben viel erlebt mit Jesus, auch wir sind schon in den Genuss gekommen von großen wunderbaren Dingen, die Jesus tut, getan hat in unserem Leben, nicht nur wie er uns versorgt hat, auch mit praktischen Bedürfnissen, das auch sondern vor allem das Wunder, dass er uns gerettet hat von unserer Sünde, von dem, wer wir mal waren, von unserem früheren Zustand, von unserem Unglauben. Und dann ist es bei uns auch so, dann kommt das nächste Problem in unserem Leben, das nächste Hindernis, die nächste Krankheit vielleicht, der nächste Rückschlag, die nächste Herausforderung, die uns zu schaffen macht und wir stehen da wie der Ochs vom Berg und starren auf das, auf das Hindernis und es kommt uns nicht in den Sinn zu schauen darauf, wer Jesus ist. Das hätten wir alles vergessen. Wenn wir das Wunder glauben, ich sage, es ist das der erste Schritt, wenn wir glauben, dieses Wunder, das Jesus hier getan hat, und jedes andere Wunder, das uns berichtet wird in der Bibel, was erwarten wir dann von Jesus eigentlich? Die Lösung unserer irdischen Probleme dass wir Arbeit finden, immer Arbeit haben, Arbeit behalten, dass es uns gut geht, finanziell, materiell, dass er uns hilft, dass was aus unseren Kindern wird, Familien, dass unsere oft mehr als durchschnittlichen Ehen irgendwie ein bisschen besser, erfüllter werden können, dass wir irgendwie ein angenehmes Leben fristen können. Aber das ist natürlich nicht falsch, diese Dinge. Aber wenn nur das unsere Erwartung ist an Jesus, wenn nur das unser Horizont ist, dann suchen wir, dann erwarten wir, zu wenig, viel zu wenig von ihm. Das mag aussehen, als würden wir auf Jesus vertrauen. Das mag so aussehen, als würden wir für ihn verehren. Nach dem Motto, ja, Jesus soll, soll gern der König, du darfst gern der König sein über mein Leben, über alle praktischen Bedürfnisse, damit alles geordnet ist, damit ich vor allem genug habe. Darum soll sich Jesus gerne kümmern, aber in Wirklichkeit ist das, wenn man das kann man gar nicht Anbetung nennen, aber diese Form der Anbetung ist eigentlich in Wirklichkeit ein Witz, weil wir uns gar nicht damit auseinandersetzen, wer Jesus wirklich ist und wozu er wirklich gekommen ist. Und Damit sind wir beim letzten Gedanken, was bedeutet dieses Wunder wirklich? Die Erwartungen der Menschenmenge waren falsch, sie haben viel zu, viel zu wenig von Jesus erwartet, Ultimativ, Seine eigenen Jünger haben zu wenig von ihm erwartet und genauso wie wir auch regelmäßig viel zu wenig von Jesus erwarten. Wer von uns wird schon ständig schuldig daran, dass er zu viel von Jesus erwartet? Die Lektion aus diesem Wunder ist nicht, wie wir wahrscheinlich alle schon Hundertfach oder tausend und einfach von irgendwelchen Predigern in Predigten gehört haben, falsch gehört haben, falsch gepredigt gehört haben, dass uns Jesus versorgen kann mit allen Bedürfnissen, die wir haben, mit allen täglichen Bedürfnissen, mit Brot und allem drum und dran. Das stimmt natürlich, dass er das kann und dass er das auch tut. Das ist eine kostbare Wahrheit, aber das ist nicht die Botschaft von diesem Wunder. Niemals. Das ist vielmehr der Grund dieses Wunderes. Dieses Denken ist genau der Grund, warum sich Jesus hier zurückzieht. Zurückzieht von den Menschen. Weil sie das so verstanden haben. Ja, Jesus kann uns mit Brot versorgen. Was wir ja brauchen. Weil wir Hunger haben. Weil die Welt ihn so, so missverstanden hat, wer er ist. Weil die Welt noch nicht bereit war zu verstehen, wer er ist und wozu er wirklich gekommen ist. Zieht sich Jesus zurück. Die Lektion des Wunders hier ist eigentlich ganz einfach. Sie ist, wer ist Jesus? Nämlich der allmächtige Gott, der ganze, wahre, volle Sohn Gottes, der spricht und es ist da, der 25.000 Leuten sagt, sie sollen gebietet, sie sollen sich hinsetzen, sitzen da, wie die Lämpchen, der ein paar Brote nimmt, eigentlich fast nichts, und er teilt aus und es reicht und es ist mehr als genug, der nicht nur ein paar hundert Leib Brote schaffen kann, sondern der jeden Tag millionenfach Getreide, Getreidefelder aufgehen lässt auf der Welt, damit die Menschen genügend zu essen haben, der überhaupt alles tun kann, was er will. Das Wunder ist ein Zeichen. Wofür? Was wissen wir denn schon? Seit den allerersten Zeilen des Johannes-Evangeliums wissen wir schon, dieser Jesus ist das Wort Gottes. Er ist das, was Gott spricht. Und es ist da, dieser Jesus ist Gott, der Sohn Gottes, der schon immer bei Gott war, der von Gott gekommen ist. Er ist der, durch den alles gemacht worden ist, eins mit dem Schöpfer, er ist der, der gekommen ist, um dieser, wie wir gehört haben, dieser blinden Welt das Licht zu geben, um dieser toten Welt von Sündern das Leben zu geben. Das wissen wir schon. Und, und, und die Wunder sind untrügliche Beweise dafür, dass das so ist, dass er das ist. Das passt zusammen. Das also heißt, auch dieses Wunder ist ein, für das, ist ein Zeichen für die Herrlichkeit Gottes, wie es Johannes immer wieder schreibt in seinem Evangelium. Die Herrlichkeit Gottes sehen wir hier. Die Herrlichkeit Jesu als Gott. Die Summe seiner Eigenschaften, dass er eben nichts und niemand Geringeres ist als der eine wahre Gott, der Sohn Gottes. Und wenn er das ist, meine Lieben, wenn er das wirklich ist, dann kann er nicht nur ein bisschen Brot vermehren, dann ist dieses Wunder eigentlich überhaupt nicht allzu grandios und auch nicht wirklich überraschend dann ist das, was wir hier sehen, das größte Wunder vielleicht, zahlenmäßig, ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange von dem, was dieser Jesus kann und tun wird. Dann kann er auch noch viel, viel größere Wunder, das viel, viel größere Wunder, nämlich uns Menschen, Sünder, zu Gott zu bringen, zum Leben zu führen, aus der Sünde, aus unserer Gefangenschaft unter der Sünde zu retten, zu befreien von unserem Unterdrücker, dem Teufel und in die Freiheit zu führen, die Freiheit des Lebens bei Gott. So können wir eigentlich nur sagen, wenn die Menschenmenge damals erkannt hätte, das erkannt hätte, erkannt hätte, wer Jesus wirklich ist, dann hätten sie nie und nimmer zu ihm gesagt, Herzlichen Glückwunsch, du darfst gerne unser König sein. Diesen peinlichen Akt der Scheinverehrung der Scheinanbetung, sondern was hätten sie getan? Sie wären in echter, in wahrer Anbetung hingefallen, vor seine Füße, hätten sie ihn angebetet als den, der wirklich ist, der wahre Gott, der Mensch geworden ist, der in ihrer Mitte ist und hätten ihn gebeten und, und gefleht, dass er das Allerwichtigste an ihnen tut, dass er sie befreit von ihrer Sünde, dass er ihnen neues Leben schenkt, weil er das kann, was man sieht. Dass er hier wahrer König wird und sie ihm nachfolgen. Und wenn die Jünger damals erkannt hätten, wer Jesus wirklich ist, dann hätten sie zu ihm gesagt: Jesus, die Leute haben Hunger, wo ist das Problem? Da geht es ein paar hundert Leib Brot maximal. Das ist für, für Jesus das aller allerkleinste Problem. Das ist nur Beiwerk, das ist nur Pillepalle, das ist überhaupt gar nichts. Jesus ist für viel, viel mehr gekommen. Und das wissen wir. Und wenn wir Jesus wirklich. Kennen, kennen würden, wer er wirklich ist, dann würden wir sagen: davon bin ich überzeugt, zu 95 unserer Probleme und Schwierigkeiten, unserer also realen Schwierigkeiten, auch im christlichen Leben, im täglichen Leben, würden wir sagen, die uns auch Kopfzerbrechen machen, die uns vielleicht nicht schlafen lassen, würden wir sagen, wenn wir Jesus wirklich kennen würden, ist das alles? Das soll alles sein? Das soll ein Problem sein für Jesus, für den, der, wie wir hier sehen, der, der Wunder, echte Wunder am laufenden Band produziert hat, damals. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Dieses, dieses gigantische Wunder, was wir hier haben, dieses echte, gigantische, grandiose Wunder dieser Brotvermehrung oder Broterzeugung, ist eigentlich ein Witz. Es ist ein Witz. Ein, ein Bild, ein billiger Abklatsch von dem, was Jesus wirklich getan hat. Sein Bild des millionenfach größeren Wunders, des Wunders, dass er gekommen ist, um uns zu erlösen, zu retten, zu befreien von unserer Sünde, von unserem Unglauben. Und etwas ganz, ganz Neues zu schaffen, bei uns und in der Welt. Das ist ja. Die Ironie an dieser Geschichte, die Juden haben ja fast recht. Fast. Fast recht. Je Jesus ist tatsächlich gekommen als ein König. Ja, nicht als ein irdischer, politischer Herrscher, da hat er überhaupt kein Interesse daran, die Römer rauszuwerfen. Auch nicht. Er ist gekommen als ein geistlicher König, der ein geistliches neues Reich bringt. Und das kommt ja nur, indem Jesus genau das Gegenteil wird von dem, was sie von ihm wollen, wozu sie ihn zwingen wollen, nämlich indem er nicht ein König wird, ein mächtiger König, sondern genau das Gegenteil, einer der klein, gering, verachtet wird, der sich schlagen, misshandeln lässt, der sich ganz Kreuz schlagen lässt, wie ein Verbrecher, der sich ans Kreuz schlagen lässt, als Stellvertreter für Verbrecher, für Sünder, wie wir das sind. Die Juden haben auch recht. Jetzt kommt das Reich, das Reich wird kommen, jetzt ist es da, sein Reich ist da, aber es ist eben nicht ein Reich von dieser Welt, wie sie gedacht haben, es ist ein anderes Reich. Jesus ist nicht gekommen, um die Welt, wie sie ist, zu verbessern, er ist gekommen, um den Himmel aufzuschließen, das Himmelreich zu bringen. Die Juden haben auch recht, fast recht, sie haben recht, Jesus ist ein Prophet, er ist als ein Prophet gekommen, aber nicht ein Prophet, der uns wunderbare Dinge über uns sagt, sondern ein Prophet, der uns konfrontiert mit dem Wort Gottes, mit seinem Gesetz, und unsere Sünde und dann auch mit dem Ausweg aus dieser Sünde. Die Juden haben auch Recht, das Passa ist das wichtigste, ein wichtigstes Fest, aber es ist kein religiö kein, kein, politisches, kein politischer Feiertag, darum ging es nie. Im Passa geht es einzig allein darum, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, um sein Volk zu befreien aus seinen Sünden und ins Reich Gottes zu bringen. Und selbst die Jünger haben Recht hier, Jesus kann Brot vermehren, das ist toll, das ist wunderbar, aber er ist eben nicht gekommen, um Brote zu vermehren. Jesus ist gekommen, um sein Leben, sein eigenes Leben zu geben, als Brot, als Nahrung, wie wir sehen werden. Als Nahrung für Sünder, damit wir leben. Das Leben, das Gott uns schenken will. Das ist die wahre Bedeutung von diesen Wundern. Johannes sagt gegen Ende des Evangeliums Kapitel 20, warum Jesus überhaupt solche Wunder getan hat, was sie bedeuten, was er Sinn und Zweck ist, auch von diesem Wunder, Johannes 20, Vers 31, sagt Johannes, all diese sind geschrieben, damit er glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Fakt, das ist das Erste, damit wir das glauben. Das sehen wir hier, dafür ist es ein Zeichen, damit er es ist. Und wir es wissen und glauben. Und dann, sagt Johannes weiter, damit ihr durch den Glauben, durch diesen Glauben, Leben habt in seinem Namen. Das hängt zusammen. Erst das Zeichen und Sehen und Begreifen, Jesus ist es. Er ist Gott. Er ist der Sohn Gottes. Und dann haben wir bei ihm das Leben. Das Brot des Lebens. Ewiges Leben. Was bedeutet uns dieses Wunder hier? Damit schließe ich mit dieser Frage, was bedeutet es uns, für uns? Verstehen wir das Zeichen, was es uns zeigen will, erkennen wir Jesus, wie er wirklich ist, dann, dann finden wir hier nicht einen Erlöser, der, der sich nicht kümmert um unsere praktischen Bedürfnisse. Darum geht es nicht, um die praktischen Nöte, die praktischen Lösungen für unsere Probleme zu kümmern. Jesus ist ein Erlöser, der sich kümmert. Auch. Aber er kümmert sich eben um so viel mehr, als wir oft meinen. Und erwarten. Dann finden wir in Jesus den wahren Propheten, der uns, wie es der Heidelberger Katechismus so schön sagt, der uns Gottes verborgenen Rat und Willen von unserer Erlösung vollkommen offenbart. Das ist Jesus, der Prophet, hier. Dann finden wir in Jesus unseren ewigen König, wie der Heidelberger auch sagt, der uns mit seinem Wort und Geist regiert und bei der erworbenen Erlösung schützt und erhält. Und dann finden wir in Jesus den wahren Sohn Gottes, der uns nicht nur Brot gibt, sondern der selber das Brot isst. Der selber die Speise ist, nicht nur des irdischen Lebens, des ewigen, des wahren, ultimativen Lebens. Des Lebens bei Gott, des Lebens mit Gott, für alle, die glauben an diesen Jesus. Amen. Gebeten. Herr, ja, unser Gott, einige, einerseits sind wir. Alle begeistert von, von diesen Geschichten, diesen Wundern, die wir auch im, in der Heiligen Schrift finden. Viele von uns sehnen sich vielleicht sogar heute danach, dass wir auch solche echten Wunder sehen. Große Wunder, mit großen Zahlen. Dann wäre alles anders, denken wir. Dann würden viel mehr Leute glauben. In Wirklichkeit glauben wir trotzdem oft nicht. Glauben nicht, dass diese Dinge überhaupt so stattgefunden haben. Und wenn wir es glauben, sind wir oft wie diese Menschen hier, diese Menschenmenge, wir sehen die Fakten, aber wir verstehen nicht wirklich. Und so hilf uns, dass wir auch das hier als Zeichen erkennen, dass wir alle Zeichen richtig begreifen, die, die wir in deinem Wort finden, dass wir sie erkennen als untrügliche Hinweiszeichen, Hinweisschilder für die ein, ein und alles entscheidende Tatsache, dass dein Sohn Jesus Christus wirklich der Sohn Gottes ist der wirklich Mensch geworden ist, um uns wirklich neues Leben zu geben. Leben aus dem Tod unserer Verdammnis und der Sünde. Und dass er uns jeden Tag zum Brot geworden ist und zum Brot wird, zum täglichen Brot, zur Speise unseres Glaubens, zur Erfüllung unserer geistlichen Sehnsucht. Er zeige uns, Jesus, den wahren Gott, den wahren Wundertäter in seiner ganzen Herrlichkeit. Wenn wir das sehen, wenn wir ihn so sehen, dann wissen wir, dass er all unseren Problemen gewachsen ist. Den kleinen, täglichen, praktischen, aber auch den großen, schier unmöglichen, unüberwindbaren Problemen, dass er der Herausforderung mehr als gewachsen ist. Uns ein für alle Mal mit dir zu versöhnen, uns zu dir zu bringen, in dein Reich, in den Himmel, als unser wahrer Himmelskönig für alle Ewigkeit. Amen.